0: Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio del podcast che mi sono perso. Io sono Claudio, come oggi c'è Lorenzo. Ciao a tutti. E oggi parliamo di radioattività e il suo monitoraggio ambientale. La puntata di oggi infatti si svolge con due ricercatori proprio del settore, Corrado Altomare e Davide Serini. Benvenuti. Ciao. Ciao. Benvenuti. Allora, la puntata di oggi è molto interessante, ma come al solito prima facciamo una panoramica dei nostri ospiti. Corrado Alto Mare è laureato in scienze dei materiali all'Università degli Studi di Bari, ha conseguito un dottorato di ricerca in fisica astroparticellare, ha lavorato per due anni come ricercatore presso l'INFN sezione di Bari, mentre Davide Serini, laureato in fisica applicata, dottorato in fisica astroparticellare sempre all'Università degli Studi di Bari, ed è attualmente ricercatore sempre presso l'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Bari. Allora, come abbiamo detto, la puntata di oggi si occupa di monitoraggio ambientale delle sorgenti radioattive. Beh, la radioattività è sulla bocca di tutti, sembra una cosa spaventosa, bruttissima, lontana... È invece una cosa molto più vicina di quello che possa sembrare. Allora, diamo giusto qualche goccia di conoscenza sulla radioattività e soprattutto perché è così importante il monitoraggio ambientale di cui voi vi occupate così tanto.
1: Certo, sì. Diciamo, come come dicevi tu, appunto, la radioattività è qualcosa che ci sembra molto distante, che sembra che venga quasi da... diciamo, che possa essere tenuto in conto solamente per alcune persone e in cui, diciamo, nessuno di noi dovrebbe mai venire a contatto, che non viene a contatto. E così è per le grandi, diciamo, dosi di radioattività o per le grandi eh, esposizioni a radioattività. Invece per eh, la radioattività ambientale... Eh, è qualcosa che invece ci circonda costantemente e per cui veniamo tutti a contatto quindi queste piccole concentrazioni sono qualcosa che ci sta intorno però la domanda può venire spontanea da dove vengono, perché appunto uno pensa eh, per esempio a una grande centrale nucleare, pensa a un evento di guerra, un'esplosione, a qualcosa mentre non ci viene subito in mente che la radioattività ci circonda ogni giorno, per esempio la prima fonte di radioattività viene dal dal cielo dal cosmo dai dai raggi cosmici questo è quello che viene dall'alto invece un'altra grande quantità di radioattività viene dai nostri piedi come per esempio sono i radionuclidi ovvero sono gli elementi che si sono formati durante la formazione dell'universo quindi gli elementi più pesanti Eh, Non tutti gli elementi sono stabili, alcuni di questi hanno una certa instabilità interna che li tende a far trasformare da un elemento in un altro e nel farlo emettono grandi quantità di energia. Questi sono la fonte principale della radioattività ora in quali ambiti noi incontriamo la radioattività per fare degli esempi possiamo trovarli per esempio nell'ambito medico eh, per esempio quando si vanno a fare delle misure mh, delle, delle, della diagnosi durante la diagnosi possono essere dei metodi di contrasto che utilizzano elementi radioattivi in piccolissima quantità oppure eh, per andare mh, a fare eh, lotta alle malattie come per esempio i tumori possono essere utilizzate delle sorgenti radioattive concentrate per andare a bruciare i tumori. Eh, però eh, la domanda principale è perché monitorarla? Come dicevo, la maggior parte degli elementi si trovano in natura, quindi possono trovarsi in un edificio, nei materiali da costruzione, possono trovarsi nel terreno, in un bosco, in una campagna, in, diciamo un po' ovunque, e ci sono dei punti in cui per motivi naturali o per motivi artificiali che possono essere o voluti dall'uomo non voluti andare a concentrarsi eccessivamente quindi noi siamo abituati a ricevere costantemente una piccola quantità di radiazione però se questa quantità supera i limiti che normalmente dovremmo ricevere rischiamo per la nostra salute e quindi va tenuta sotto controllo e vanno cercati questi punti per essere poi bonificati o comunque tenuti lontani
0: dalla presenza umana e animale ma poi Davide, correggimi se sbaglio ma persino la banana no? Esatto. È un esempio importantissimo
2: Esatto, la banana per esempio è ricca di potassio e il potassio è anche un elemento radioattivo e quindi anche il monitoraggio della radioattività passa attraverso la banana, per esempio formidabile.
3: Fantastico, ma secondo voi per- sono pericolose le banane con cui noi siamo a contatto?
2: Assolutamente no, diciamo che la radioattività ci circonda essendo come abbiamo detto anche un qualcosa di naturale e quindi gli elementi contenuti nella banana assolutamente non fanno male
3: Ok, quindi possiamo tranquillizzare i nostri ascoltatori, ma entrando nel dettaglio, la vita del fisico ricercatore nel vostro settore come si svolge? Ad esempio come si può creare una strumentazione ex novo per la ricerca di sorgenti radioattive?
2: Bella domanda. Allora, innanzitutto la vita di un fisico come si svolge? Diciamo che è una vita particolare, non c'è uno standard della vita del fisico. Passiamo molto tempo in laboratorio, molto tempo anche davanti al computer e ogni giorno è diverso dall'altro. Diciamo che in particolar modo nel nostro ambito stiamo attraversando una fase per cui stiamo studiando tecnologie per i futuri esperimenti. Quindi ehm, la la nostra vita passiamo gran parte del tempo in laboratorio per studiare queste nuove tecnologie innanzitutto le tecnologie per lo studio della radioattività nascono da un'applicazione di tipo spaziale infatti noi siamo degli astrofisici, astroparticellari e ehm, studiamo queste tecnologie per eh, applicazioni di tipo spaziale come nascono queste, queste tecnologie? Innanzitutto l'idea di un prototipo che parte da una simulazione in, uh, al computer, ma di pari passo la costruzione di piccoli prototipi che poi andiamo a testare sia in laboratorio con sorgenti, con i raggi cosmici e poi andiamo a testare anche in fasi faciliti come per esempio il CERN di Ginevra, per andare a studiare le prestazioni di questo strumento. Ed è proprio da lì che, diciamo, ci è venuta l'idea, se vogliamo, applicazioni di tipo spaziale che poi, diciamo, in maniera romantica, portano verso il basso e andiamo a misurare anche la radioattività che viene dal nostro ambiente.
3: Sembra davvero fantastico, ma una curiosità. Può essere pericoloso stare in laboratorio, stare nei vostri laboratori, così come lo è stato per Marie Curie?
2: diciamo che dal dal tempo di Marie Curie le cose sono andate avanti e ovviamente noi per lavoro abbiamo a che fare con radiazioni ionizzanti che ovviamente hanno una loro pericolosità però eh, siamo costantemente monitorati per esempio quando andiamo al CERN abbiamo con noi dei dosimetri che ci permettono di andare a misurare costantemente la dose che acquisiamo e quindi siamo tutelati da un punto di vista della salute quindi assolutamente no utilizziamo anche schermi utilizziamo tutte le protezioni quando usiamo delle sorgenti radioattive, quindi guanti, delle pinzette per, uh, per non prendere con le mani quindi assolutamente no siamo <ride> tutelati da quel punto di vista
0: Allora io direi che un filo rosso che ha sempre condotto i nostri episodi è la relazione tra la chimica e un po' tutte le altre scienze le altre pratiche in questo caso La fisica, ecco secondo voi quanto è importante il legame che ci deve per forza essere quindi tra queste due discipline nello specifico ma in generale anche eh, un confine molto sottile, quanto è importante secondo voi eh, legare le discipline soprattutto nell'ambito della ricerca di quello che voi fate che andremo poi ad approfondire più tardi?
1: Allora, sono contento di questa domanda perché, tra l'altro, come dicevi come mi hai presentato all'inizio sono, vengo da, dal mondo della scienza dei materiali, quindi ho fatto molta chimica prima di passare alla fisica eh, e quindi mi rendo conto che eh, la scienza non deve essere mai considerata compartimenti stagni quindi non esiste solo la chimica solo la fisica, solo la biologia anzi, quando queste comunicano tra di loro si arriva ai risultati più interessanti non a caso si dice come eh, la, la chimica sia la fisica dell'ultimo orbitale diciamo si, si usava a dire uh, quindi possiamo
0: dentro. finalmente smentire la faida tra fisici e chimici Sì, assolutamente, possiamo seppellire l'ascia di guerra sì, una volta per tutti ci uniamo <ride> contro gli ingegneri questo è ah, benissimo
2: <ride> però, siamo tutti scienziati però, nel sì. dubbio qui ci
0: dissociamo tutti quanti Sì, sì no no mi dissocio <ride> da
1: quello che ho appena detto però, però poi, poi pensiamoci ok allora comunque a parte questo se vogliamo vedere un legame diretto uh, fra quello che di cui stiamo parlando oggi e quello che poi dice la chimica, di fatto il tipo di analisi che facciamo, quindi la misura di radioattività, radioattività passa mediante una tecnica che si chiama spettroscopia. Ovvero si vanno a cercare le energie emanate, eh, diciamo, nelle, eh, nelle reazioni nucleari di questi radioisotopi di cui parlavamo, e andiamo misurando queste energie con queste tecniche spettroscopiche a riconoscerli. Che è qualcosa che si fa anche in chimica per quanto riguarda la spettroscopia infrarosso o la spettroscopia nel visibile. La differenza è semplicemente nel range energetico. Quindi se con i nostri strumenti andiamo a vedere alte energie quindi energie che avvengono mediante reazioni nucleari nella chimica lo stesso tipo di analisi vengono fatte fatte per eh, reazioni invece a livello diciamo molecolare tra molecole eh, e quindi si vanno a fare anche in questo caso tecniche spettroscopiche anche nella cura dei materiali nella scelta dei materiali entra molto in gioco la chimica noi utilizziamo dei cristalli e ovviamente è importante come un cristallo viene creato in laboratorio come deve, quanto deve essere puro perché più è puro un cristallo maggiore sarà la risoluzione, la risoluzione del nostro strumento quindi di fatto eh, le, due, le due discipline sono molto unite sia nella creazione della tecnica analitica che anche appunto nell'utilizzo dei materiali e nell'unione dei materiali giusti per gli scopi a noi necessari e viceversa
0: Per cui quanto secondo voi sarà importante che quante più discipline possibili si avvicinino, soprattutto con una così crescente sensibilità ambientale ormai nel mondo? Quanto è importante che quante più discipline possibili vadano incontro tutte per appunto combattere la questione ambientale.
1: Allora io, non è una questione probabilmente proprio di importanza ma è quasi necessario e impre- devono assolutamente collaborare la maggior parte delle discipline scientifiche perché appunto andiamo verso un'epoca in cui bisogna eh, creare qualcosa per combattere un problema ambientale per andare a considerare diciamo qualcosa che sta avvenendo nell'ambiente e quindi bisogna partire dai concetti primi della fisica, della chimica poi nella realizzazione del progetto entrano in gioco tutte le discipline quindi dalla costruzione dall'ingegneria l'elettronica la meccanica l'informatica l'informatizzazione dei dati quindi è un processo multidisciplinare che deve coinvolgere sia persone che capiscono di tutti gli ambiti ma anche gente super esperta del suo ambito che però sia collegata con altra gente esperta del proprio ambito allora mi
0: permetto di fare una considerazione oltre alle scienze anche la creatività a questo punto sarà molto importante, soprattutto negli ambiti di ricerca, no? Essere abbastanza attivi, quindi una certa creatività, una certa brillantezza anche. Sì, sì assolutamente.
1: Cioè La creatività è, da, è quella da cui nascono poi tutte le idee vincenti, diciamo, in qualsiasi ambito. Ovviamente la prima cosa per fare prima di creare un sensore, prima di simularlo, testarlo e averlo in mente, quindi pensare anche a un modo diverso per vedere qualcosa che si vede con tecniche attualmente in, in uso, quindi serve per forza la creatività. E questa è una bellissima cosa
0: secondo me
3: anche secondo me. Parlando sempre di ricerca e di ricercatori, molto spesso quando si sente parlare di scienziati, soprattutto al telegiornale, si pensa ad una persona che è ferma in un laboratorio che fa i propri esperimenti, ma in realtà noi sappiamo che voi, oltre ad essere degli scienziati, avete realizzato una vostra idea imprenditoriale. Come avete affrontato questo salto nel vuoto?
2: Allora, innanzitutto diciamo che lo scienziato, come ho detto, non passa la vita in laboratorio ma ogni giorno è diverso dall'altro e in particolar modo il discorso che facevamo prima legato alla creatività, al, al fatto che il nostro lavoro ci piace, è qualcosa di divertente ci porta anche se vogliamo qualche volta ad uscire dagli, fuori dagli schemi e è eh, di appunto lì che è nata l'idea della nostra diciamo, idea imprenditoriale della Flying Demon Che eh, è nata, diciamo se vogliamo, partendo da un piccolo progetto eh, che abbiamo sviluppato andando a vedere un bando eh, dell'ENAC, l'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile, in cui veniva chiesto a dei giovani di avere delle idee imprenditoriali che poi potessero essere finanziate con un piccolo finanziamento iniziale e quindi noi scienziati, giovani scienziati presi un po' dall'entusiasmo e dalla nostra creatività, abbiamo detto perché no mettiamoci in gioco e proviamo a scrivere un piccolo progettino un piccolo progettino che partiva da quello che è il nostro lavoro cioè quello di eh, conoscere la tecnologia per come ho detto prima applicazioni di tipo spaziale l'idea comune in questo tipo di progetto doveva essere il drone che se vogliamo è un filo conduttore a quelle che sono le nostre applicazioni i vincoli su drone sono principalmente dimensioni, peso e consumo ridotto che sono gli stessi per applicazioni spaziali. Quindi perché no prendiamo la nostra tecnologia, quello che abbiamo studiato, ovviamente non è così semplice il concetto, c'è bisogno appunto di un adeguamento di, della tecnologia e abbiamo pensato di sviluppare questa tecnologia da applicare sul drone. L'idea è piaciuta, abbiamo vinto questo contest nell'Enac che ci ha dato un piccolo finanziamento per iniziare, e così abbiamo deciso di metterci in gioco e quindi da marzo, da febbraio di quest'anno abbiamo aperto la nostra startup. che è attualmente. Allora la cosa diciamo divertente se vogliamo anche di questa start-up è che abbiamo iniziato da un'idea. Da un'idea buona, perché diciamo, abbiamo vinto anche questo contest, che però era un'idea da scienziato e nel corso del tempo stiamo imparando anche un altro mestiere, che è quello dell'imprenditoria. E infatti da, da marzo fino ad oggi stiamo imparando un sacco di cose e soprattutto la nostra idea sta evolvendo col tempo e quella è la cosa che secondo me è divertente e la cosa che soprattutto ci permette di spendere anche il nostro tempo libero continuando a fare, se vogliamo, ricerca, però ricerca da un altro punto di vista cioè la ricerca applicata per la nostra startup.
0: Domanda molto cliché dove vi vedete da qui a dieci anni con la vostra start-up? Hmm.
2: Allora, Quale sarà il
0: futuro? Della allora,
2: startup?
1: come diceva prima Davide, la, nostra, la startup è nata da un progetto, quindi all'inizio pensavamo solamente al, dal punto di vista scientifico, in realtà non sapevamo niente eh, di come vendere un'idea, del business, del commercio, di, di questo genere di cose. È stato un cerca... salto nel vuoto. È stato praticamente un salto nel vuoto, quindi molte cose le abbiamo imparate strada facendo e il progetto si è evoluto dal momento in cui è nato a quello che sta diventando e attualmente diciamo ci siamo chiesti effettivamente cosa ci vediamo tra adesso e dieci anni ci siamo dati due obiettivi uno a breve termine e uno a lungo termine allora a breve termine abbiamo pensato di prendere il nostro sensore quindi il motivo per cui è nata questa startup quindi il nostro sensore di radioattività montarlo sul drone e offrire il servizio di monitoraggio ambientale quindi eh, proporci a un ente pubblico quale potrebbe essere per esempio l'ARPA per fare un esempio o un'azienda un ente privato e vendere il servizio di fare un monitoraggio su un'area che può essere più o meno vasta a seconda dei, dei bisogni quindi eh, creare un report in cui si vanno a misurare i livelli di radiazione dove e se c'è una concentrazione di radiazione in quale punto e fare anche una misura dello specifico radioisotopo quindi questo è il primo obiettivo che ci poniamo entrare nel mercato come servizio l'idea però eh, diciamo appunto è nata su un nostro progetto qualcosa che abbiamo creato che attualmente sul mercato eh, non c'è o comunque è carente e che vogliamo portare anche in futuro a livello commerciale quindi eh, cercare eh, di prendere eh, questo progetto e farne un prodotto commerciale è un obiettivo un po' più difficile un po' più complesso soprattutto perché eh, ha bisogno di un impegno economico maggiore ha bisogno anche di un impegno ingegneristico come dicevamo prima di varie scienze che si uniscono che non sono banali anche semplicemente avere più di un drone che fa più di una cosa prendere questi dati e poi eh, poterli anche trasferire a un sistema centralizzato quindi commercializzare il sensore anche banalmente pensare una questione di diritti eh, di, di, di prototipazione è una cosa che ci portiamo per un futuro della nostra azienda quindi questi sono i nostri obiettivi eh, cominciare come servizio però cercare anche a un certo punto di vendere un sensore che chiunque potrà montare sul proprio drone sulla propria auto oppure dove possa essere utile ecco.
3: Per concludere la nostra puntata, volevamo farvi una domanda che noi definiamo POP. Eh, ci consigliate un film da guardare, un libro da leggere, o perché no, un viaggio da intraprendere che magari ha ispirato la vostra attività?
2: Allora, inizio io. Allora, una... qualcosa che ha ispirato la mia... Eh, attività allora, se vogliamo diciamo il, il mestiere anche del ricercatore è un mestiere che ti porta a viaggiare molto quindi io punterei sui viaggi eh, sicuramente l'ultimo viaggio che ho fatto è sicuramente una cosa che un luogo che mi piace molto sono gli Stati Uniti quindi io consiglio una visita negli Stati Uniti proprio perché è un luogo particolare dove la tecnologia vedi la tecnologia sono appassionato ovviamente come eh, per via del mio, del mio mestiere sono appassionato di tecnologia e lo vedo come un luogo molto ispirante anche perché ovviamente è sede anche nella NASA e noi facciamo appunto i fisici gli astrofisici e quindi da piccoli sempre abbiamo sempre avuto il sogno della della NASA quindi se vogliamo in maniera romantica io consiglio gli Stati Uniti come viaggio ehm um.
1: Pensandoci bene, diciamo, non, um, più che un film, uh, io comunque sono un appassionato di fantascienza fra le varie cose, tra l'altro uh, mio padre è scrittore di fantascienza, quindi lui mi ha trasmesso un po' anche la passione uh, non solo per la scienza, ma anche per quello che ancora non esiste e quindi per la visione della fantascienza. Quindi se posso consigliare qualcosa, la prima cosa che mi viene in mente, anche se un milione di altre valide alternative, può essere magari una serie tv su Netflix, Love, Death and Robot che è una bellissima serie antologica su Netflix dove ci sono tante piccole serie legate a fantascienza, robot e varie altre diciamo situazioni ecco.
2: e poi se posso aggiungere sulla musica, dato che lo dovevamo dire entrambi siamo andati al concerto di Annalisa che è una fisica e quindi anche sulla musica consigliamo Annalisa
0: assolutamente Perfetto, direi che è un ottimo modo per chiudere questo episodio. Innanzitutto ringrazio Corrado e Davide per aver accettato i nostri inviti, averci parlato del loro bellissimo progetto, con tanti auguri per il futuro. Grazie. Grazie mille. Ringrazio Lorenza, che è stata qui accanto a me.
3: Io ringrazio Claudio e i nostri ospiti.
0: Grazie mille. Ricordatevi di seguire il progetto che mi sono perso su tutte le pagine social, Facebook, X, LinkedIn Instagram ricordate che potete trovare tutti i nostri episodi su Spotify, su Google Podcast ed Apple Podcast fateci sapere cosa ne pensate di questa puntata trovate infatti un box su Spotify sotto il tasto del play dateci dei feedback, fateci sapere proponete anche magari degli argomenti nuovi perché no? E noi ci rivediamo un prossimo episodio di Podcast che mi sono perso